0: En wel, de beste familiefeesten zijn daar waar alleen vrienden zijn. Zwaar, hè?
1: AG presenteert The Centennials. Een podcast in vier afleveringen waarin Evi Hansen u meeneemt naar uw eigen pensioen. Een sneak preview van wie er voor wie gaat zorgen in een toekomst waarin we langer gaan leven en waarin niets meer is wat het was. Zorgt iedereen straks voor iedereen of iedereen voor zichzelf? En zorgt er dan nog iemand voor de planeet? Aflevering 2. Vrienden van de familie.
0: I love my friends and they love me. We're just as close as we can be and just because we really care. Whatever we get, we share.
2: Huisje, tuintje, boompje, beestje. In steeds meer gevallen is dat huis een flatshare en dat tuintje het grasveld in het stadspark. En over dat boompje, beestje wordt nog onderhandeld. Net als over wie de kinderen welk weekend heeft en wie de platencollectie krijgt. Het gezin waarin de ouders eerst voor de kinderen zorgden en dan de kinderen voor de ouders is nu een vrolijk algaartje. Variatie is leuk, maar hoe zit dat straks als we op pensioen gaan? Voelt iemand zich dan nog verantwoordelijk voor ons welzijn? We praten erover met een boomer en een millennial. De boomers, geboren na de Tweede Wereldoorlog en nu stilaan op pensioenleeftijd, hadden nogthans een vrij eenvoudig voorbeeld gekregen.
1: De boomers groeiden nog massaal op in wat men noemde het traditionele gezin. Man en vrouw met drie, vier of zeven kinderen. In dat traditionele gezin namen de kinderen traditioneel de ouders in huis. Van zodra die te oud werden om voor zichzelf te zorgen. Zoals bij de Waltons. Die enkel boomers nog kunnen kennen.
2: Good night, everybody.
1: Good night, mama. Good night, Ben. Good
0: night, everyone. Good night, mama. Good night, daddy. Good night, children. Good night, daddy. Good night, Elizabeth. Good night, Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob. Good night, Jim
1: Bob. Maar tradities en boomers bleken niet de beste vrienden. Boomers zetten zich af tegen de burgerlijkheid van hun ouders en vochten zich vrij. Alles moest anders. Eén gezin was te burgerlijk en te voorspelbaar. Het eigen geluk ging voor op dat van anderen. Zelfs als die anderen hun ouders waren.
2: En die boomer die we te gast hebben is Johan Janssens, 67 en gepensioneerd Turenleraar. Hoe ziet jouw gezinssituatie eruit? Traditioneel of is dat al een beetje creatiever?
3: Ik ben al, uh, wacht even van 76, dus dat is 44 jaar getrouwd. Met dezelfde vrouw en met twee kinderen. Dus dat is een, een traditioneel gezin.
2: En je bent gelukkig?
3: Ja, voor het grootste deel wel.
2: Mag ik even zeggen, gefeliciteerd met zo'n lang huwelijk. Dank u wel. <laughs> En we hebben dus ook een millennial te gast. De generatie die nu zo tussen de 25 en de 40 is. Want ja, mijn generatie, de tussengeneratie, heet generatie X. Maar daar kraait geen haan naar.
1: De millennials erfden vooral economische crisissen en milieuproblemen. En dat was niet naar de zin van deze generatie gelukzoekers. Want daar waar de transmissie spaak liep bij de boomers, stopt ze helemaal bij de millennials. Die willen eigenlijk gewoon geluk. Liefst nu meteen en vooral voor zichzelf. Maar in de plaats daarvan moeten ze de wereld repareren na dat feestje van de boomer. Bummer.
2: Welkom, millennial Max Montaigne. Tof hè, die boomers?
1: <lacht> Heel tekenend.
2: Leuke erfenis.
4: Ja, fantastisch.
2: Voel je dat zelf ook zo aan?
4: Mm, op een bepaalde manier wel. Ik, ik, ik weet heel goed dat mijn ouders het steeds hebben herhaald. Het was een soort mantra van... Ja, je, je moet zorgen dat je het goed hebt voor later, want jij zult het minder goed hebben dan dat wij het hebben gehad. Ah ja? Ja, ja, ja dat, was, dat was echt de mantra van... Uh, van uw opvoeding? Ja, van mijn opvoeding.
2: Jij bent ja. 32? Twee, ja. Ja, en, en, en hij, hij rolt met zijn ogen waarom is dat zo erg? Ah,
4: nee, ja, het gaat snel uh, dan ja, ja, dan moet ik jo ja, ja, Johan het
3: gaat nog sneller
4: ja, oh, Jesus. nee, ik uh, ja, op een bepaald moment ga je studeren dan denk je van oké, okay, ik ben twintig en als ik dertig ben dan heb ik mijn leven op orde ja. F, niks is minder waar het is nog een groter zootje dan tien jaar geleden en nu sta je er zelfstandig voor terwijl dat tien jaar geleden, gewoon nog... Huh,
3: oh, op de kosten van mama, mama en papa.
2: ja Je zei net uh, dat, dat, je, dat, je, dat er met de paplepel is ingegeven, ingegoten, liever dat je moest uh, sparen voor je pensioen. Of dat, ja. of, eh, doe je dat ook?
4: Nee, absoluut niet. Um, <laughs> maar, ja. Tot zover de opvoeding. Ja, tot zover de opvoeding. Maar het is bij mij, uh, zoals dat in het uh, introducerende stukje werd verteld, vooral een zoektocht naar geluk. Uh, mm. Hoe vind ik die? En, en dan is het irrelevant om na te denken, ga ik gelukkig zijn als ik 60, 80, 90 ben? Het gaat um, om nu. Het gaat echt om nu. We hebben dus duidelijk een weg afgelegd sinds de jaren 50, maar het ziet
2: er naar uit dat die weg nog lang en kronkelig is. Maar als die millennials allemaal centennials worden, is er dan nog iemand om voor hen te zorgen? Of kunnen ze maar beter hun schaapjes op het drogen hebben en betalen voor hulp? Wat zou de doemdenker daarvan denken? Doemdenker...
1: Kijk, structuur in een bloedlijn, dat zorgt voor een duidelijke overdracht van patrimonium en dat creëert een solidariteit en respect ten opzichte van de ouderen. Maar als dat wegvalt en alle gezinswaarden verwateren in een wereld van de me-me-me-cultuur, dan krijgt elke volgende generatie minder kansen en elke vorige minder aandacht. De maatschappij hangt dan als, als los zand aan elkaar, zonder solidariteit, laat staan altruïsme... Financieel, ja, kijk, we staan aan een afgrond, hè, want de bevolking blijft maar vergrijzen en de pensioenkas die kraakt van d'artroze.
2: Uh, kom, kom, zo'n vaart zal het wel niet lopen. We hebben iemand die ons hopelijk wat beter nieuws zal brengen over die nieuwe samenlevingsvormen. Professor Dimitri Mortelmans is hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is hoofd van het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid en zit dagelijks met zijn neus op thema's als echtscheiding, evenwicht tussen gezin en arbeid en nieuwe samenlevingsvormen. Dag professor Mortelmans. Goeiedag. Goeiedag. Als er iemand iets weet van het gezin, dan bent u het wel. Wat zijn zo de grootste verschillen tussen een doorsnee gezin jaren 50 en een doorsnee gezin vandaag de dag?
0: Wel, een doorsnee gezin in de jaren 50, um, dat leefde in de, de hoogdagen van het mannelijke kostwinnersmodel. Hij moest gaan werken, hij moest zorgen dat de, het inkomen uh, binnenkwam en zij moest eigenlijk uh, zorgen dat het huishouden draaide. En dat hield in de was en de doen, maar dat hield ook in uh, het zorgen voor de kinderen. En misschien moet ik daar ook bij vertellen dat het huwelijk daar een heel sterke rol in speelde. De, de, de samenlevingsvorm van het huwelijk, waarin dat een koppel uh, kon samenleven, was eigenlijk exclusief bijna het huwelijk. Wat is nu het verschil met de dag van vandaag? De dag van vandaag hebben we nog altijd wel... Postwinnersgezinnen, uh, gezinnen waarbij dat er één persoon vaak nog altijd de man voor het inkomen zorgt maar eigenlijk zijn we verschoven naar twee verdieners, waarbij dat zowel de man als de vrouw uh, het inkomen binnenbrengt en waarbij dat onze welvaartsniveau ook daarop afgestemd is helaas hebben we wel niet een stukje die, die tweede taak evenredig gaan verdelen dus we zijn wel het inkomen uh, verwerven, dat zijn we uh, samen gaan doen maar die zorg die zien we toch nog altijd vooral uh, bij de vrouwen terechtkomen. Al is daar een enorme verschuiving. Als, ik denk dat, dat jonge mannen vandaag enorm veel meer doen dan hun vaders laat staan, hun grootvaders. Maar naar een gelijke verdeling van taken binnen het huishouden zijn we nog altijd niet gekomen. Dus dat is best wel een groot verschil.
2: Ja, absoluut. Mijn volgende vraag is dan ook, uh, naar welke samenlevingsvormen evolueren we dan? Hoe ziet u dat dan? Als we gaan zien over twintig jaar, wat denkt u?
0: Ik denk, er, er, er is niet heel veel niet meer uh, te verschuiven. En als er verschuivingen aankomen, dan denk ik dat we op dit moment tekenen zien dat er uh, veel meer een, eenpersoonshuishoudens zijn. Dus mensen die alleen wonen en niet in koppelverband. We zien op oudere leeftijd het aantal latrelaties. Die vormen van huishoudens gaan we uh, misschien nog een stukje door zien groeien. Uh, maar voor de rest gaan we, denk ik, um, de, de koppels... Die gaan in sterke mate op samenwoonbasis uh, samenwonen en in mindere mate uh, gehuwd zijn.
2: Puur financieel dan. Vroeger zorgden de ouders voor de kinderen. Daarna de kinderen voor de ouders. Dat is een beetje veranderd.
0: Uh, in Amerika is dat een tijdje uh, heel sterk gepropageerd als the end of the family. Het, het einde van de familie. Maar ik denk dat er helemaal geen einde van de familie is. Er zijn uh, uh, andere familiebanden. Um, maar die zijn nog altijd wel heel sterk. Dus ja, ik ben redelijk positief toch over uh, de relaties die, die gezinsleden hebben met elkaar.
2: Als we nu allemaal oud worden, maar echt heel oud, zo'n 100 jaar, centennial dus. Hoe ziet u dan de plaats van al die hele oude grijsaards in de samenleving evolueren?
0: Ja, wat is de plaats van ouderen? Uh, want we hebben een hele grote groep ouderen. Um, en die zijn... Vaak worden die, omdat we in een, een, ja, een blitze mediamaatschappij leven waar dat jong zijn uit, het, van het schermspad, um, zijn we een stukje de kracht ook van die oudere generatie uh, uh, vergeten in de hele discussie uh, over de betaalbaarheid van pensioenen. En, en uh, moeten we toch kijken naar, naar de het arbeidspotentieel van, van die oudere generatie en dat niet altijd wegduwen als, als een, uh, een negatief iets.
2: Oké, okay. um, maar u zegt het zelf al, die pensioenen die zullen wel betaald moeten blijven worden en er worden steeds minder kinderen geboren. Wat gaan we daaraan doen?
0: Nu die mensen bang maken van ja, jullie pensioenen dat gaan niet meer betaalbaar zijn, dat houdt opnieuw geen rekening met de demografische ontwikkelingen. Um, en ja, helaas gaan we allemaal dood, um, dus ook de babyboom-generatie zal op een bepaald moment sterven en dus zal geen pensioen meer ontvangen en dus komt er ruimte in dat systeem terug. Het moeilijke zal zijn om de piek te overleven, maar het, het de boodschap geven aan millennials van jullie, jullie gaan geen pensioen meer krijgen, ik denk dat dat toch heel voorbarig is.
2: Weer wat wijzer geworden en ook een paar minuten ouder. Uh, we gaan eens zien hoe ver de visies van die boomer en die millennial van ons uit elkaar liggen. als het over gezin en ouderlingen gaat.
1: De Dakloptofon. Oké,
2: okay, um, Johan en Max, ik ga nu een aantal statements over gezin, pensioen en zorg voor ouderlingen op jullie afvuren. Uh, jullie kunnen die beamen. Of niet. en Daarvoor krijgen jullie nu elk een dakloptofoon. Dat is een instrument waarmee je auditief kan instemmen. Boomer, jouw kloptofoon is, uh, is een oud symbool van standvastigheid en huiselijkheid, namelijk een houten lepel en een kookpot. En die klinkt zo. <lacht> ja, heel goed. En voor de millennial een symbool van vermenging. Is dat niet mooi? Een mixer. <lacht> Laat eens horen. Ah, voilà, dat is duidelijk. Zijn jullie er klaar voor? Als jullie het dus mee eens zijn... Ik
1: ben zijn, er klaar
3: voor.
2: Als jullie denken, dat klopt, dan hoor ik jullie. Ja? Hier gaan we.
1: Stelling 1.
2: Ouderlingen moeten hun plan trekken. Oh, wauw. <lacht> dat had ik niet verwacht. Johan de Boemer, die zegt... Het is waar.
3: Ja, ik vind ik dat... Vind, uh, hey, we hebben het kunnen bouwen en... Ik denk dat wij voldoende vrijheid hebben om voor onszelf te kunnen zorgen.
2: Ja, ook financieel? Dus
3: ook financieel, ja. 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 ja, ja, ja. We hebben daar, ja, je hebt dat voor gespaard. Want dat, dat mogen we niet meer doen, want dat brengt niks op. Maar het is wel tof dat je iets hebt en dat je niet moet terugvallen op je kinderen om je financieel te steunen.
2: En jij verwacht dat ook niet van je kinderen?
3: Ik verwacht dat helemaal niet van mijn kinderen. En
2: zo'n mantelzorg, als jij het moeilijk krijgt? Jawel,
3: dan, dan wel. dat verwacht ik wel. Maar ik denk, als je elkaar graag ziet, dat je dat automatisch gaat doen.
2: Dan kijk ik naar jou, Max. Jij vindt dus blijkbaar wel dat de mensen voor ouderen moeten zorgen.
3: Ik vind dat we daar
4: een, in deze westerse samenleving al een heleboel uh, middelen voor hebben gecreëerd. Hè. Dus we, we, hebben, we hebben de pensioenen, we hebben uh, zorg- en rusthuizen. Um, ik vind dat onze plicht is om eraan bij te dragen. Mm -hmm. um, afhankelijk van de persoonlijke situatie zou het zou ik het zelf absoluut niet erg vinden om mee zorg te dragen voor. En al moet ik nu wel zeggen dat ik nu op dit moment voor mijn grootouders bijvoorbeeld, heb ik, voor mijn beide oma's, vind ik dat ik te weinig doe. Oké. Okay. Stelling twee.
2: Een weder samengesteld gezin is een verrijking. Het blijft
3: stil. <laughs> Aan de ene kant is dat een verrijking, want je moet weer anders beginnen denken. Ja. Het is niet slecht, maar het is niet wat ik in mijn hart...
2: Ja, en dan kijk ik naar Max. Ik had gedacht, die is een mixer, gaat afgaan.
4: <laughs> nee, ja, het, ik heb vooral problemen met de formulering, denk ik. Uh, het, het weder samengesteld, dat wil dus zeggen dat er al iets kapot is gegaan, dat dat opnieuw moet gemaakt worden met andere mensen. Uh, ik denk dat met goede communicatie en, en, en met een meer open mindset dat er heel veel problemen kunnen vermeden worden, waardoor dat voor mij een samengestelde situatie sowieso interessanter is, omdat je van veel meer mensen um, dingen kunt leren.
1: Stelling drie.
4: Het traditionele
2: gezin, dat was zo slecht nog niet.
3: Wow. <laughs> ja, Johan. Ja, ik, heb, ik heb er al voordelen van gehad, van dat traditioneel gezin. Papa ging werken, moeder was altijd thuis. Je, je komt thuis van school, er is iemand, het eten staat klaar... We werden goed verzorgd. Ik heb met dat straks gezegd, we hadden niet veel, maar we, we waren gelukkig.
2: Max, ik kijk naar jou, want ook jouw mixer ging af. Maar ja, ik heb je, je... misschien
3: voor mijn beurt
4: gemixt. <laughs> <laughs> nee, de, de, de zekerheid die het traditionele gezin biedt, en die ik zelf ook heb kunnen ervaren, dat, dat zorgt wel uh, voor, voor een stabiele omgeving. Dat
2: is gewoon heel fijn.
4: Dat is gewoon heel fijn. Maar? Um, maar we moeten ervoor zorgen dat, dat die... Dat, uh, als het traditionele gezin vandaag de dag de enige optie is, dan gaan we tegen heel veel frustraties boksen. Mensen die eh, toch nog... Ja, ik wil plotseling de wereld nog zien. Of ik heb iemand anders leren kennen die misschien meer mijn noden of wensen vervult. Of um, ik wil uh, plotseling een kluisenaars bestaan gaan leven. Er komt zoveel op ons af. Je gaat eh, mensen veranderen. Stelling 4.
2: Je familie kan je niet kiezen, je vrienden wel, dus... Ik verkies
4: vrienden. Oh. <lacht> heel twijfel.
2: Ja, een hele voorzichtige, Max. Ja, ik kijk naar jou.
4: Waarom moet die grens per se getrokken worden? Want bij mij is, zijn vrienden of familie... Ik, ik probeer het altijd met de volgende metafoor te schetsen. Ik heb een potje liefde. En ik heb een vrij grote potliefde. En ik heb liefde voor mensen binnen mijn familie, omdat dat, ja, dat is mijn familie. En, en met sommige mensen heb ik echt een heel goede band. En met anderen ja, is die band wat minder, maar dat blijft wel uw familie. En uit datzelfde potje schep ik dezelfde soort liefde voor vrienden en voor een vriendin en voor andere partners. En dus, dat, dat is vrienden, familie, ik vind dat allemaal zo ingewikkeld. Ja, voor jou ben... is het eigenlijk allemaal hetzelfde? Ja. Oké. Okay.
3: Ja, allee. ik ga daar grosso modo mee. Allee, eh, kom ik daarmee overeen? Maar die familie is wel anders. Maar ik spreek wel van de rechtstreekse familie. Want de familie neven-nichten, de grote familie, dat is bij ons totaal verwaterd. Stelling 5.
2: We moeten terug naar een soort stamgevoel. Oh, dat is duidelijk. Ja, Max, hoe zie jij jouw
4: tribe? Ik denk dat dat een samenstelling is van mensen waarmee dat je iets. Ja, waarmee dat. En dan, dat is echt een, een heel lullige uitspraak, maar wat, dat, wat dat je voelt, dat 1 plus 1 effectief 3 is. En dan niet enkel met twee personen, maar gewoon met meerdere mensen wat, wat dat je elkaar kunt aanvullen. wat dat je een positieve toevoeging bent aan het leven.
3: Um...
2: Johan, hoe zie jij dat, een stam, een eigen tribe? Hoe zou dat eruit zien?
3: Ja, allemaal mensen die ongeveer hetzelfde denken, hè, want anders kun je niet bij, bij elkaar blijven. En dat is? Een open geest, uh, sportief. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet welke eigenschappen dat iedereen moet hebben, maar je moet er u mee verstaan. Het moet, nee. moeten vrienden zijn.
2: Jouw ideale stam zou eigenlijk zijn een aantal bevriende koppels die samen op een domein uh, wonen en voor elkaar zorgen ook. Ja. ja. Okay. Dankjewel Boomer, Johan en Millennial uh, Max. Um, bedankt om het beschaafd te houden. Maar nou. eigenlijk moet ik toegeven, ik dacht dat jullie heel ver uit elkaar lagen. Maar uh, gaandeweg denk ik dat jullie een hele mooie family zouden vormen. Um, en uh, ja, er zijn dan misschien minder kinderen op komst. Er komen gelukkig ook nog nieuwe gezinsleden bij waar je als ouderling op kan rekenen. Zoals vocal assistants. Ze zijn weliswaar koudbloedig, maar ze zijn zeer loyaal en betrouwbaar. Alex? Hoe kan technologie ouderen behoeden voor eenzaamheid?
1: Ten eerste is communicatie mogelijk op elk moment van de dag dankzij videocalls, internetbellen en chats. De persoon aan de andere kant van de lijn moet wel tijd hebben om op te nemen natuurlijk. Dus daar botsen we weer op de menselijke factor.
2: Alex? Alex? Zijn mensen onbetrouwbaarder dan machines?
1: Op gebied van monitoring waarschijnlijk wel. Een ouderling kan dankzij apps weten of hij genoeg lichaamsbeweging heeft gedaan, of hij zijn medicatie heeft genomen en in geval van aandoeningen of er onregelmatigheden kunnen waargenomen worden. En dan ben ik er ook natuurlijk.
2: Wat bedoel je, dan ben jij er nog?
1: Ja, vocal assistants en andere vormen van artificiële intelligentie hebben geen te druk leven of gebrek aan goesting om met ouderlingen te praten het nieuws voor te lezen of boeken, spelletjes te spelen en zelfs grappen te vertellen. Haha.
2: Alex, je bent een goede ziel. Ik weet het. Alex, hoeveel heb jij dit jaar bijgedragen aan de pensioenkas?
1: Ik heb de vraag niet begrepen.
2: Dat dacht ik al. Uh, lieve Johan en uh, Max, uh, volgens mij kun je nog uren met elkaar verder babbelen. Uh, maar ik ga jullie alvast bedanken voor jullie komst. Ik wens jullie nog een fantastisch lang en gezond leven... Tot 98. Niet te lang. <laughs> en uh, wie, weet, wie weet gaan jullie nog eens samen uh, een, een tribe oprichten, een stam, ja, een is. samenleving op een, uh, op een mooie plek om de wereld zo een beetje beter te maken. Uh, dankjewel voor jullie openhartigheid. Graag en jullie bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de Centennials. Volgende keer hebben we het over werk of wat daarvoor moet doorgaan. Tot dan!
1: Deze podcast werd mogelijk gemaakt door AG. Voor advies of informatie over financiële gemoedsrust tot je 100 jaar, ga naar ag.be. AG, supporter van jouw leven.
4: Ik zeg altijd, het leven is te
3: kort om te lang spijt te hebben van een tijd.